0: Du warst seit vergangenem Samstag bis heute Donnerstag in Polizeigewahrsam. Wie ging es dir da?
1: Also es war auf jeden Fall sehr anstrengend. in polizeigewahrsam zu sein, vor allen Dingen nie genau zu wissen, wann kommen wir jetzt raus, wie lange halten sie uns noch fest. Vor allen Dingen war es auch anstrengend, denke ich, für uns alle, da drin zu sitzen und vollkommen isoliert voneinander zu sein. Wir hatten keinen Kontakt zu den anderen und dann mussten wir gucken, dass wir irgendwie Kontakt über einen Anwalt aufbauen oder so. Aber was man halt sagen kann, dass es auch ein sehr schönes Gefühl war, zu wissen, dass draußen sehr viel Support für uns war, das hat sehr viel Kraft gegeben. Aber ansonsten war es auch auf jeden Fall eine sehr anstrengende Zeit.
0: Also ihr wusstet, dass ihr bis zu sieben Tage in diesem Gewahrsam festgehalten werden könnt, aber nicht, wie weit das ausgereizt wird?
1: Genau, es wurde erstmal festgesetzt bis Donnerstag 12 Uhr, wo es dann auch letzten Endes jetzt geendet hat, aber wir waren uns nie gewiss, kommt man vielleicht früher raus, kommt man vielleicht später raus. Sie hätten es noch weiter ausdehnen können, bis hm. zu sieben Tage.
0: Wie wurde das denn begründet? Was wird dir vorgeworfen?
1: Also, uns wird vorgeworfen, Hausfriedensbruch begangen zu haben. Das muss auf jeden Fall noch geklärt werden. Und festgehalten wurden wir dann letzten Endes zur Gefahrenabwehr.
0: War die Begründung auch, dass ihr euch nicht an der Identitätsfeststellung beteiligt habt? Oder hat das... Genau.
1: Getan? Also, das war letzten Endes der Grund, warum sie uns so lange haben festhalten können. Also, Wurde gesagt, sie sollen unsere Identität angeben, sie konnten unsere Identität nicht feststellen und vorher hätten sie uns halt dafür zwölf Stunden in Gewahrsam nehmen können, also vor dem neuen Polizeigesetz, jetzt können sie uns aber bis zu sieben Tage festhalten und das haben sie bei uns dann diesmal zum ersten Mal wahrgenommen zumindest
0: bis zu fünf, sechs Tage. Ja, warte. Also der erste Fall der Anwendung des verschärften Nordrhein-Westfälischen Polizeigesetzes in dieser Hinsicht, das erst im Dezember 2018 beschlossen wurde. Die Richterin hat sich auch ausdrücklich darauf bezogen. Die Ausweitung des Gewahrsams, wie du gerade gesagt hast, von bisher zwölf Stunden auf jetzt sieben Tage, wird von kritischen Stimmen auch als Lex Hambi bezeichnet. Kannst du erklären, wie es zu diesem Spitznamen kommt?
1: Wir sehen da auch ganz klar einen Zusammenhang dazu, dass sie versuchen, unsere Identität festzustellen und sagen, sie können es nicht. Und dann versuchen das über eine Art Beugehaft, uns dazu zu zwingen, unsere Identität freizugeben. Und daher haben sie halt jetzt gewahrsam auf sieben Tage erweitert. Und das ist für uns ganz klar auch eine Reaktion, auch auf den letzten Spätsommer. Und soll halt die Klimagerechtigkeitsbewegung stoppen, einschränken in ihren Protesten.
0: Für die die Proteste gegen die Abholzung des Hambacher Forsts so ganz vorne standen.
1: Genau. Der Hambacher Forst stand natürlich im Fokus. Der Protest bezieht sich natürlich noch auf viel weitere Aspekte des gesamten Kohleausstiegs, der an vielen Orten seine Auswirkungen hat, sowohl im Rheinland, aber auch in der Lausitz oder auch natürlich in den weltweiten Auswirkungen hat, denn der Klimawandel wird zwar an einigen Stellen mehr produziert, aber auswirken tut er sich überall.
0: Du siehst dich als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Kannst du vielleicht da noch ein Wort mehr dazu sagen, warum du das, wofür du dich engagierst, eben als Klimagerechtigkeit bezeichnest und nicht zum Beispiel einfach als Klimaschutz?
1: Nee, genau. Zur Klimagerechtigkeit gehört halt viel mehr. Es sind auch viele soziale Aspekte. Es geht nicht nur darum, die sagen wir mal, die, die Erde, die Pflanzenwelt, unsere Natur zu schützen, sondern auch darum, dass durch einen Klimawandel es Auswirkungen weltweit hat, vor allen Dingen im globalen Süden, wo Menschen schon jetzt ganz schnell den Klimawandel spüren und das Auswirkungen auf ihr Leben hat. Also wenn man sich anguckt, wie Inseln immer weiter verschwinden, wie durch Dürren der Ertrag von Landarbeit immer schwieriger wird und Viele Aspekte mehr. Also man muss mal gucken, wo trifft es denn halt auch die Leute.
0: Warum habt ihr mit diesen Zielen einen Bagger im Tagebau Garzweiler blockiert?
1: Naja, wir sehen halt, dass wir nicht darauf warten können, dass auf parlamentarischer Ebene sich was ändert, dass da Entscheidungen getroffen werden, die hin zu einer Klimagerechtigkeit führen könnten. Und daher sagen wir, dass wir die Baggerbesetzung gewählt haben als Mittel des zivilen Ungehorsams um den Kohleausstieg selber in die Hand zu nehmen und damit ein Zeichen zu setzen. Und den Ort natürlich gewählt haben, um auch ganz klar zu machen, dass dort in der Umgebung die Dörfer geschützt werden müssen, die Wälder, aber halt auch ein Zeichen dafür senden wollten, dass die Auswirkungen des Klimawandels natürlich weitergehen und genauso im globalen Süden die Inseln geschützt werden müssen und bleiben sollen. Genauso wie die Dörfer und Wälder hier.
0: Genau eine Woche vor eurer Baggerbesetzung gab es eine andere schon in der lausitz und da ist auch was ganz Ähnliches passiert. Da wurden die BesetzerInnen dann auch inhaftiert und zwar kam sie sogar in Urhaft. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen diesen Aktionsformen und den Repressionsformen?
1: Die Aktionsformen stehen natürlich stark im Zusammenhang. Das Ganze ist innerhalb von einer Aktionswoche passiert, die von vielen Gerechtigkeitsbewegungen und AkteurInnen ausgerufen wurde, um halt in dieser Woche als Reaktion auf die Veröffentlichung des Kohlekommissionsbericht zu reagieren und zu sagen, da legen wir unser Veto ein, das kann so nicht sein. Was die Repressionen angeht, sind natürlich auch klare Zusammenhänge zu erkennen. Hier haben wir in Nordrhein-Westfalen natürlich schon das neue Polizeigesetz, was auch in Brandenburg kommen soll. Jetzt haben sie in Brandenburg es auch anscheinend ohne ein neues Polizeigesetz geschafft, die Leute lange in Gewahrsam und dann in Untersuchungshaft zu nehmen. Da wird halt auch noch geklärt, ob das so berechtigt ist. Aber die Repressionen gehen ganz klar gegen eine soziale Bewegung, gegen eine Klimagerechtigkeitsbewegung.
0: Diese Verschärfungen, die euch jetzt auch getroffen haben, die haben natürlich den Zweck, solche Aktionen zu verhindern. Aktivistinnen einzuschüchtern, werdet ihr jetzt aufhören, so was zu tun, wie zum Beispiel Bagger zu blockieren? Nach dieser Erfahrung?
1: Naja, wir müssen gucken, was wir weiterhin tun. Aber wir werden definitiv nicht aufhören, weiterhin auch Mittel des zivilen Ungehorsams zu nutzen und unseren Protest klar zu machen gegen solche auch solche Entscheidungen der Bundesregierung, zum Beispiel eine Kohlekommission einzuberufen, die natürlich ganz klar keinen Konsens herstellen kann. Und äh, wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass wir in einer klimagerechteren Welt leben können.
0: Hast du den Eindruck, das verschärfte Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen zielt speziell gegen die Klimagerechtigkeitsbewegung?
1: Ich würde halt sagen, dass das Polizeigesetz in dem Fall uns jetzt getroffen hat als Aktivistinnen in der Klimagerechtigkeit. Aber dass dieses Polizeigesetz natürlich noch viel weiter geht. Es sind nicht nur die sieben Tage der Gewahrsam, die da benannt werden in dem neuen Polizeigesetz, sondern halt auch Dinge wie der Einsatz von Taser, von Kontaktverbot und dann zum Einsatz von Fußfesseln führen kann und dass die Polizei jetzt auch die Möglichkeit hat, gefährliche Orte auszurufen. Und das vertrifft ganz verschiedene Gruppen, aktive politische Gruppen, aber auch Menschen, die in prekären Situationen sind und von diesem Gesetz getroffen werden können, denen Sachen vorgeworfen werden, ohne dass es einen klaren Indiz dafür gibt, sondern nur auf Verdacht eingesperrt werden können.